0: Hostem dalšího podcastu České tiskové kanceláře, který vzniká na letní filmové škole v Uherském hradišti, je režisér a scenárista Václav Kadrnka. Dobrý den, pane Kadrnko. Dobrý den. Četkáz na filmovce, jak se náš podcast jmenuje, připravují redaktoři ČTK spolu se studenty, kteří se zde účastní studentského novinářského workshopu. Proto jsme u mikrofonu jako spovídející dvě. Martina Vašičková, ředitelka Akademie ČTK a
1: Lucie Špetová, studentka třetího ročníku žurnalistiky na Univerzitě Karlově.
0: Václavé. Vy jste skoro místňák. Pokud se nepletu, pocházíte z nedalekého Zlína, si dávno jsem mu říkal Gottwaldov, pamětníci pamatují, to je nějakých 30 km odsud. Vchodil jste na filmovku? Znáte ji?
2: Já, když jsem vyrůstal, tak ještě vlastně, myslím, že nebyla. Nebo, no, nebo ne to 48.
0: Nebo, ročník, ale je pravda, no, že tam tak, byly tak, nějaký.
2: Tak, tak byla, ale byla to takové spíš možná mm -hmm. jakoby undergroundové hnutí, nebo jak bych to řekl, spíš akce pro filmaře opravdu erudované. A já jsem ještě, že jsem. Tady vyrůstal ve Zlíně. Já jsem odjel vlastně ze Zlína, do, do Anglie za tatínkem vlastně v emigraci, když mi bylo 14, takže to vůbec jsem ještě nějaký zájem o film neměl a, a mě zajímalo divadlo, spíš než film.
0: A po té, co jste se vrátil?
2: No to už bylo jiný. Já jsem studoval divadelní vědu v Londýně a pak už jsem víc jako do filmu, že jsem objevil nějaký režiséry právě v Londýně, které mě velmi zaujali, jako třeba Derek German a tam už jsem začal trochu se o to víc zajímat, ale po, pořád to nebylo nic, co bych opravdu mě nějak jako chytlo, že bych nějak systematicky zatím šel. To až později.
0: Takže na filmovce jste poprvé?
2: Ne, to ne, to vůbec ne. Já jsem tady měl už tři filmy svoje předtím a měl jsem tady ještě studentský film, jsem tady byl asi desetkrát a jako hod jsem tady byl, ale nebyl jsem nikdy jako, mě vždycky hrozně iritovalo si to tady jako všechno vyřizovat, ty akreditace a zůstat tady celý týden. Já jsem občas jako přijel na nějakou projekci a potom jsem vždycky jsem přijel s filmem svým. Znám filmovkou, znám lidi kolem filmovky a jsem fanoušek samozřejmě.
0: Pojďme tedy přímo k filmovce a k filmu, který vy tady budete prezentovat, bude se tady promítat, zpráva o záchraně mrtvého. My jsme ho tady bohužel zatím neviděli, nicméně podle anoncí to nebude úplně jednoduché kino. Řekněte nám, o čem je, jak vznikal, přibližte ho.
2: To je můj třetí celočerný film a vlastně celá ta anabáze to je samozřejmě na dlouho, to zkusím nějak, nějak stručně. To znamená, my jsme dokončovali můj druhý film, Křižáček, a můj tatínek dostal velmi vážnou mrtvici a byl vlastně v komatu dlouho. A my jsme s maminkou v podstatě vlastně se snažili ho přivést zpátky. Měl velmi vážnou operaci hlavy, měl prostě kousek, dokonce kus, velký kus jako malého mozku odoperovaný, takže byl v kómatu, a se, zda zůstane v komatu, zda přeži přežije. Takže velmi jako opravdu dramatická situace. A já jsem si vedl takový jako zápisník, deník, tak jsem si zapisoval nejenom jako obrazy, které jsem k nímal kolem sebe, takové vnitřní pohyby vlastní a maminčiny a z toho vznik scénář. Takže to je do jisté autobiografický, ale samozřejmě ty postavy nejsou jakoby já nebo maminka, ty už jsou nějakým způsobem jako archetypálnější. Je to prostě postava syna, který je zároveň otcem, je tam postava otce, který je v komatu, postava matky, je to takový rituál, film vlastně rituál.
1: Jak vy říkáte, tak ten film je inspirovaný osudem vaší rodiny, ale... V rozhovoru jste uvedl, že vám nejde primárně o vyprávění příběhu jako takového, ale spíše o takzvané sdílení vidění. Co tedy chcete, aby diváci prostřednictvím toho vašeho filmu viděli?
2: Já jsem režisér audiovizuálního tvaru a audiovizu má specifické výrazové prostředky, které si myslím, že nejsou úplně narativní nebo příběhové. A ono to souvisí i s tím, že film může být příběh, ne že ne, ale souvisí to s tím, že jaká je role příběhu dneš, ne, dnes. Já si myslím, že se strašně prostě příběh devalvuje, že jeho původní smysl. A role právě byla v jakémsi sdílení nějakého rituálu, něčeho nějakého sdělení morálního, spirituálního. Ale dnes nám ty příběhy slouží jako takési polechtání našich emocí. A,
0: dneska je všechno z příběhy.
2: A, Ano, a příběhy, dneska prodávají příběhy, produkty, je to prostě prefabrikát. Všechny vlastně volební kampaně jsou příběhy, každý představení nového produktu, firmy na mobily jsou příběhy, prostě příběh prodává. Myslím, že tím došlo k hodně velké devalvace. Myslím, že musíme znovu ty příběhy objevit, znovu jejich funkci objevit. A já tím, že jsem zažil tuto situaci, tak najednou si uvědomil, jak vlastně podstatný je jako vlastně rituál, jak jsme vlastně ztratili s rituálem kontakt, protože my tím, že jsme museli chodit k tátovi, nebo nemuseli, ale chtěli jsme chodit k tátovi každý den, byli jsme u něj blízko několik hodin denně opravdu a mluvili jsme, tak se z toho stal jakýsi rituál, takový opravdu až jakoby duchovní a zároveň rituál, který ho měl vlastně zpátky k životu. A tam jsem najednou si pochopil, že vlastně toto je smysl příběhu, sdílet toto. sdílet Tenhle ten zázrak nebo tuhle tu situaci, která, která všichni nějak i známe nebo se s ní setkáme nebo nesetkáme, ale prostě známe, že nemocnice je součas našich životů. No. Takže to, to, to jsem chtěl vlastně sdílet.
0: A už teda v době, kdy jste chodil do té nemocnice, vám naskočilo, hele, to by mohl být film? Ne, ne,
2: ne, to ne, ne to, to ne, to tam, ty myšlenky byly úplně jiné, tam hmm. vůbec jsem se ne, jako nedíval, tak takto dopředu. Takže to ne. Ale já si prostě zaznamenávám věci, které se mi dějí každý den nějak, když fotím nebo si dělám jako zápisky a tak to, tohle, když to bylo těžké si psát vlastně v tu chvíli, ale pokračoval jsem. No a až potom vznikla taková esej, taková vlastně takový spíš velmi volný tvar vlastně jako textu, na kterém začal potom pracovat Mark Schindelka, spisovatel, Jiří Sokup, dramaturg a my ve třech jsme vlastně potom udělali scénář.
1: Když jste mluvil o tom vnímání těch obrazů, tak v určitou chvíli se film převrátí na výšku že tam změní se formát, jak, jak se divák dívá na ten film. Proč jste zvolil zrovna tento netradiční formát na výšku?
2: A to není úplně tak, to je spíš naopak... Ale ano, změní se tam formát, nejenom formát obrazový, ale změní se vlastně zvukový prostor toho filmu. Změní se barva tam více vlastně změní. No, protože ty postavy se nějak mění. Ty postavy dochází k nějakému přijetí té situace a nějak vlastně sami. Sami musí nějak domestikovat ten prostor, musí ho nějak přijmout, musí přijmout tu situaci. A já jsem od začátku chtěl, aby se vlastně i ta realita v tom sále toho kina vlastně změnila. Pro mě vždycky jako kino je opravdu místo, kdy člověk přichází do tmy a najednou se nějaký bot bod, jakoby byl jako před nějakou hypnozou, nebo aby byl součástí meditace a, a tam to pro mě bylo nějaký nádech ke konci, no, ta změna vlastně tady té, té reality. A když
0: už jste změnil teda ty postavy, tak si na vám hraje o těchdy, tu maminku hraje Zuzana Mauréry. Proč jste oslovil zrovna tyto dva českého herce, slovenskou herečku? Proč zrovna tyhle dva?
2: No, já jsem měl více herců, které jsem oslovil a vždycky si tak jako během těch příprav nějak představu určité tváře. Mám až pět až deset herců, se kterými se potom potkám, dám si s nimi kafe a povídáme si o tom a tam já velmi rychle jako cítím, jestli to, má to, jestli to má být on nebo ne. A takhle to prostě bylo. Já jsem u Zuzany jsem cítil, že ona má tomu blízko této situaci, protože prožila si podobnou, podobnou věc s tatínkem, ne s tímto koncem sice, ale vlastně rozuměla té situaci primárně, to bylo pro mě vlastně důležité, aby, aby přijali, aby rozuměli té situaci, proč tam jsou, proč mluvím, že ne každý to dělá. A u Vojty tam to byla otázka podobná, taky vlastně jakési souzení s tou situací a zvláštní bylo, že on si vlastně prožil to samé až po filmu, že on přesně takhle vyprovázel svého tatínka, by když opouštěl. Vlastně umíral, Tak velmi podobně zažil tento rituál, tak tam se to zhmotnilo naopak, mm. což je zajímavé. Ale já jsem prostě cítil, ono se často, často říká, že režisér si ty věci jakoby musí vyzkoušet, ty herce a dělá se casting dlouho, ne každý. Já si myslím, že taky je to věc intuice, nějaké, nějakého napojení a velmi rychle, a když se s tím hercem dám schůzku, tak poznám, jestli to má být on nebo ne.
0: My jsme tady už na podcastu měli paní Maurery a ta říkala, že právě hraní s Vojtěchem Dykem pro ní bylo vždycky si to přála, hmm. že jste jí vlastně splnil přání i Hmm. Mimo jiné, že?
2: No, to jsem taky nevěděl, no já jsem vlastně už už je měl oba dva jakoby domluvené, a to potom jsem mi řekla, kdo bude ten druhý. A spomínám si, když jsme v Praze někde v kavárně seděli za se Zuzanou, právě a ji říkám, co tak kdo bude hrát toho si a říkám, no, no Vojta, a ona super rossařila. Je to jsem si vždycky přál A to je taky taková jako zase potvrzení toho, že že funguje nějak to, to prostě ta intuice. A já na to jako dost kladu důraz, no víc než na nějakou analýzu, a i během natáčení vlastně dávám na ten první intuitivní pocit, Bych to nějak promýšlel, kdybych to nějak příliš spekuloval a nějak to analyzoval, to, to potom ztrácí něco podstatného, myslím.
1: A když se vrátíme ještě od herců k těm samotným postavám, ve filmu zůstávají nepojmenované, odkazuje se k ním jenom jako k otci, matce a synovi. Je tam nějaký určitý záměr, proč jste to takhle udělal?
2: Od začátku vlastně bylo jasné, já jsem věděl, že ty postavy jsou v těchto rolích, že každý plníme určité role v životě. Že? Já jsem samozřejmě Václav a zároveň jsem otec, jsem synem, jsem režisérem, jsem producentem, jsem pedagogem. Prostě každý máme několik vrstev a já jsem tady chtěl ty vrstvy vlastně zjednodušit a obnažit jenom na to, co je podstatné. A to bylo to, že je to matka, otec a syn. Je to syn, který je zároveň otcem, to bylo pro mě důležité, protože já, když jsem u té postele stál, tak jsem cítil, že všechny tyle ostatní vlastně role jsou na, tady jako na. Víc. Že tady jsem prostě za syna, ale tady je můj otec ani nic jiného vlastně, jestli jsem režisér, jestli jsem intelektuál, nebo jak, já nevím, jestli jsem dělník, nebo pedagog, nebo taxikář je úplně jedno. Já jsem tam byl za, za to syna, který ztrácí otce, který se mu zdaluje a takže tohle bylo to rozhodnutí, no.
1: A když jste nad tou postelí stál, věřil jste už v tu chvíli tomu, že vás tatínek vnímá nebo vás to překvapilo potom, co se tatínek probudil z komatu?
2: To je první otázka, která za něco stojí. A první otázka, já, já jsem si vždycky přál, aby, aby se lidé po tom filmu toto to ptali a oni se furt na ten film, a kdo to hraje a proč to hraje, ale toto jsou ty otázky, které ten film má, Jakoby, děkuji za tu otázku, věřili jsme od začátku, že nás vnímá, když jsme přesvědčeni, že nás vnímá, nepochybovali jsme, že nás vnímá a on nás vnímal hlavně, potom nám to vyřekli, když se probral. On to přežil, dneska dokonce chtěl přijet, akorát se mu nechtělo a všechno slyšel, každé slovo.
1: A mluvili jste o tom, jak vnímal ten prostor. on, Byla to dlouhá doba. Jak vám to popisoval?
2: Ano, skvěle. Zase. perfektní otázka. Děkuji za ní. Mluvili jsme o tom mluvíme o tom dodnes. Už je to tři roky, čtyři možná to budou. Dodnes o tom mluvíme a dodnes si to vlastně vybavuje zpětně. Pro něho bylo velmi těžké dát nám najevo, že nás vnímá, protože to tělo prostě bylo daleko. To vědomí bylo, ta mysle byla opravdu odpojená. Oni byli v dálce. On byl někde napojený už nějaké vyšší vědomí, takže on to všechno vnělo bylo mu velmi dobře, ale nebyl schopen nám dát pod pohybem těla nic, že nás slyší. Ale my jsme to viděli na tom monitoru, protože mu ty emoce s ním jakoby hodně mávali a ty čísla mu skákaly. Bylo vidět, že tam se odehrává nějaký pohyb. A potom jsem už viděl, že tam je nějaká snaha otevřít víčko, otevřít vlastně oči, takže tam to už, už se snažil o ten pohyb. A dodnes říká, jak nejtěžší pro něj bylo vůbec otevřít víčko, že to bylo nejtěžší věc, co kdy zažil, protože to bylo sportové zombiál, maratony, všechno. Vnímal ale i celý prostor, vnímal, slyšel, ale ne, nejí vlastně problém. Uh, větší byl ten hmat. To znamená to tělo rozjíbat. Necítil vlastně, jako by to tělo najednou bylo nejdál. ale slyšel. Dokonce mi do dnes říká, že slyšel, jak se mu dával vlastně s maminkou se mu dávali sluchátka s hudbou, kterou má rád, a dokonce si pamatuju, že jsem říkal té paní sestříci, jak má ovládat ten iPod vlastně, jak, jak s ním má jako zacházet, Protože ten prostor on velmi dobře jako vnímal. Proto i když dochází tady k této situaci, kde jsou v komatu a mluví na ně blízky, tak je opravdu důležité v podstatě vlastně neustále mít v tom hlase jakoby klid a to bylo nejtěžší vlastně, abychom na něho nepřenášeli nějaký náš strach nebo nějakou úzkost. A to bylo velmi důležité a to vlastně maminka uh, velmi dobře chápala, což jsem nejvíc obdivoval na ní, protože samozřejmě že, že žena, jeho osudová žena, on je osudový muž, tak tam ty emoce jsou velmi silné a ona opravdu tím hlasem si řekla, já nebudu fňukat, nebudu prostě na něj, na něj vůbec jakoby nějak doléhat, jako velmi klidný, mu klidným hlasem budu říkat tyto věci, tyto věty a to, to, to pomohlo, no. Došla
1: k tomu hned, nebo to trvalo?
2: Ona na začátku, což ten film taky ukazuje, že trošičku tam je taková vlastně jakoby urputnost byla možná až moc jakoby, urputná, ale okamžitě věděla, že prostě nebude ukazovat jako emoce, protože mu to nedělá dobře. Ono tam potom, když začne samozřejmě ta, ten blízký mluvit s myslem, proč nám to udělala toto a, a, a jako sebelítost, anebo naopak jako vinit to, protože v té, v, té, v té těžkosti se ty emoce těžko ovládají. Tak tam potom opravdu ten člověk si prostě třeba nechce probrat, radši, radši zůstane nebo odejde ještě dál. Takže ona, ona to bylo velmi jako metodické, že opravdu chtěla, my jsme věřili, že od začátku, že to prostě se podaří. Doktoři nám řekli, že nejdřív, že to přežil, to pak nám řekli, že bude v zámku, že to jeho tělo bude tady a bude třeba jenom jako mrkat. My jsme řekli, bereme všechno, tak bude mrkat prostě, tak co? Ale potřeboval se ho proberat opravdu. Ale tam důležitý moment, který, který nastal, jak jste říkala vlastně, jak se to změnilo, tak je ta tam, že ona v určitém momentu to přijala, a dala mu jako svobod, řekla mu, jako vlastně, že projevila mu důvěru, jo? že vlastně ten hlas se je už ještě sklidnil a tam se to začalo zlepšovat najednou.
1: To přijetí je vlastně i klíčový motiv toho filmu.
2: Ano, vždy? ano, ano. Tam je, to, tam je tato scéna vlastně naznačená. Ono to zase není úplně tak, že systému, ona, tam je důležité jako projevit tu důvěru, ale nepřestává tam chodit samozřejmě. Jo? To zase, to zase maminka, maminka je v tomhle tom velký bojovník. Jo? A ono vůbec nepochyblo od začátku, že se to podaří.
1: To musí být empatie úplně na jiné úrovni, než si dokážeme no, no. většina z nás představit.
2: No, ale my jsme si jako vlastně, to ten film taky ukazuje, my jsme si řekli, že nebudeme jako vlastně přijímat konflikt vůbec. To znamená, když nám lékaři říkali velmi jakoby dramatické věci a i, i jako věci jako typu, že to ten doktor vlastně byl velmi statečný, že nám řekl, že třeba jim spadl, když ho vezli, že prostě jim upadl na zem a na hlavu. Jo, což samozřejmě jsme v normální situaci, že jste, jak jste to mohli udělat, ale my jsme řekli, děkujeme, že jste nám to řekl, přijímáme, všechno přijme. My jsme cítili, že nemůžeme ten konflikt na něj a na sebe obrátit, že ho musíme eliminovat, tak jsme všechny informace, které byly velmi těžké, jako se snažili přijmout a to bylo jako velmi náročné, ale asi, asi rozhodující. No.
0: A byl jste stejně odvážný jako vaše matka?
2: Jak já jsem zvál? takhle odvážný nebyl. Já jsem nejdřív, nejdřív, což ten film taky ukazuje, velmi byl z toho jako samozřejmě špatný, protože, protože se to, já jsem nikdy neviděl člověka takhle blízko smrti. A teď je to vlastně takovýhle kamarád ještě, tak jsme si, velmi blízko. A, takže já jsem se mnou, se mnou to hodně zamávalo nejprve ty první dny, ale pak, pak najednou jsem si začal taky ten prostor jako nějak jako vlastně přijímat, domestikovat. A pak jsem i převzal tu iniciativu. Ale to chvilku trvalo. to maminka byla odvážnější určitě. A to většinou ženy jsou, podle mě. Že ten chlap si do toho projektuje často své ego a vinu a ta žena to přijímá víc. Přestože je blíž třeba tomu muži, ale v tomto tomu naopak, ona mi ještě dávala očima, což ten film taky ukazuje. očima mi dávala, podněty, taky podnět, ať se držím, ať prostě tady jo, že, že musím být jako sklidněný. A Potom jsme tam chodili opravdu jak do práce. Tohle
0: všechno se pochopili sami, nebo vás třeba vedl nějak nějaké nemocniční personál? Jak...
2: Ano, samozřejmě, nám řekli určité jako informace, ale to se, víte, vy nevíte, jestli ten pacient vás slyší, jestli vůbec vnímá, jo? takže tam, se, tam není nějaký návod na to. Takže my jsme věděli určité obecné body, takové, co se dělají, když ten člověk je v komatu, jo? že je dobré mu dávat něco, co zná do ruky, třeba mluvit na něj. Často se dává oblíbená chuť třeba narty tyčinkou. To jsme jako věděli, ale ty jsou. Jakému jaké mu říkat, to, to přicházelo samo. To, 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 na to není příručka. Jak na něj mluvit? Ten, ten film to ukazuje, že nejprve ten, ten syn s matkou mluví k tělu, jak očím, k ruce, pohne hlavou, pohne to nejde, potom mluví dál a musí mluvit ještě dál. A to chodilo samo. To přirozeně vlastně nějak, to jsme nějak cítili.
1: A vlastně teď oba vaši rodiče v tom filmu hrají. Sice takové vedlejší role, ale hrají. Jaké bylo pracovat s neherci, ale navrh ještě s rodiči, po této zkušenosti.
2: He, to je strašné. Hlavně s rodičí, s maminkou hlavně, on se opravdu snaží a <laughs> to je nejtěžší, ale já, já mám neherce v každém filmu, v tom já nevidím úplně vlastně rozdíl, protože často, snadost na to je tolik teorií a to nechci tady teď moc jako opakovat. Ve zkratce, vždycky dávám, vždycky dávám nějaké prostě vnitřní napojení na tu postavu, jo? nějaké morální nebo nějaké charakterové napojení, jestli ten představitel je herec nebo neherec, vlastně mi je skoro jedno, Samozřejmě potom ta metoda, té režije se, se jakoby liší trošku, ale s rodiči, tak toto, to, maminka se snažila to dělat co nejlepší, tak já jsem byl na ně hrozně přísný. Ale tak to je, ale já jsem chtěla, aby v tom filmu vystupovali, protože samozřejmě ta stopa osobní, tam, tam pro mě je cena a já jsem jakoby ten náš příběh, protože tam jsou ty rodiče a že ten otec vlastně odchází, ten můj otec odchází na konci z toho, toho špitalu, jsem vlastně jakoby, posunul na to vedlejší lůžko. Tam je ta nejosobnější nej stopa a tam ten vojta když se podívá vlastně ke konci, jak tyhle dva odchází s tou taškou, už vyléčený z toho z té nemocnice, ale sám se vrací už k tomu filmovému otci, jo. takže to bylo pro mě důležité, no, že to tam je.
0: A co vám řekli rodiče, když jste jim poprvé pustil tenhle film?
2: No, zasáhli je, samozřejmě, jako velmi silně. Já ale s nimi řeším každý film od začátku. Skoro maminka je jedna z prvních vždycky čtenářů mých, mých scénářů, protože to cítí jako dobře, myslím, že ona na to má velký cit. Takže oni celou tu genezi znali, hráli tam v tom filmu, takže já jsem jim pustil nějaký první střih. No, to bylo silné, samozřejmě. A neřekli
0: no. vám, tohle nepustíš, tohle nepůjde ven. Ne, 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 to ne, ne,
2: to vůbec ne, tam je důvěra. Táta mi na to řekl, ty děláš kvantové filmy, ten film je jako, jako kvantová fyzika, to není jako vlastně lineární, ani časové, ale kvantové, což se mi líbí, což mě zajímá kvantová fyzika velmi. No, tak samozřejmě, že oni to vidí trochu jinak než běžný divák, ale ta jejich... Reakce je pro mě vlastně dost, dost důležitá.
0: Tento film nebyl první autobiografický film, co jste natočil. Já bych se vrátila k vašemu debutu 80. dopisu. Ten byl také autobiografický. To máte tak pestrý život, že píšete, čerpáte z, mám. stále ze svého života?
2: Já Samozřejmě mám, ale to není, jako, jak jsem říkal, na, na tady vlastně odpovídal na otázku toho příběhu pro mě opravdu, jako vlastně film... Je o sdílení nějakého mého vidění. Já myslím, že tohle je nejvíc, co film může dělat samozřejmě může mít narativní strukturu, příběh, může si přebírat všechny ty půjčky od těch dalších umění z divadla, z výtvarného umění, ale, ale stále myslím, že to vidění toho režiséra, ten film umí opravdu okamžitě vlastně přenést. A já vlastně si ty autobiografické látky nevolím, protože bych cítil nebo že bych si myslel, že mi život je tak jako zajímavý, to ne. Ale chci právě sdílet to, co vidím. Proto tam v každém je filmu je postava která se dívá. A mně tohle přijde vlastně velmi originální na filmu, na filmu. Myslím, že žádný médium tohle neumí. Že, že op, okamžitě vlastně můžu panální věc, jako je vody, tím, jaký vlastně vidím, jak ji snímám, ji můžu z několika fenomenologických principů pojmenovat. Jo? Myslím, že nic jiného tohle to neumí než film. Takže proto. Já se tam cítím vlastně jako doma, protože já jsem ten, který ty věci vidí a tohle chci vlastně sdílet.
1: Mně připadá, a nejsem podle reakcí na vaše filmy sama, že některé scény jsou Poměrně dlouhé, statické a pro někoho možná náročné, protože vyžadují nějaké naše vnitřní sklidnění. Musíme se na ně asi více soustředit. Myslíte si, že v našich životech chybí klid a zpomalení?
2: No to jistě. Ale to není důvod vzdouvat, proč já bych ty filmy dělal takhle, jak je dělám. Jo. Já ne, jako nechci, aby děl... já, jak oni píšu vždycky to zjednoduší často, že já jsem nějaký jako spirituální filmář, který chce, aby divák šel do kina se zpomalit. Já mám všechny ty filmy dost dramatické, mají dost silné dramatické situace. Jo. 80 dopisů, prostě otec ve migraci, matka se snaží vlastně vystěhovat. Křižáček, otec hledá svého ztraceného syna zpráva o zachaně mrtvého, otec matu. komatu, matka se synem se snaží přivést zpátky, to jsou všechno vlastně dost dramatické situace, ale dost dbám na to, kam toho diváka umístím. Já se snažím, aby, te, aby prostě právě vnímal ty situace podobně, jak se je vnímal já, jak je vnímáme ve skutečném životě. Ve skutečném životě taky nejsme vlastně v oddálení od toho příběhu, nevidíme ho jakoby na stole, jako mapu, že? ale jsme uvnitř té krajiny. Jo, takže to nejsou žádné jako kontemplativní spirituální filmy. To jsou dost dramatické situace, ale důležité je, kde ten divák je umístěný. To znamená příklad tady u té zprávy, že většina prostě scénářů takových ty konvenčních přesně by ukazovali nejdřív. Jede sanitka do špitálu, první telefon, syn se to dozví, matka se to dozví, utíkají do špitálu, diagnoza přijde, chodí po chodbách, neví. A to všechno třeba v, té, v tom mé filmu já jsem dala do elipsy, to začne už, už vlastně v situaci, kdy jdou probouzet toho otce. Stejně tak vlastně u 80. dopisů by začalo, že otec se roz, rozmýšlí někde v Londýně, zůstane, nezůstane první telefoná matky. Ne, oni už jsou v té situaci několik měsíců. A to mně přijde, že to je velmi jako pravdivé, že takhle my vlastně žijeme, že jsme vlastně uprostřed těch situací, že nevidíme nějak před sebou. Jo. Takže to není ži, nějaká jako dlouhý záběry, že by to byla kontemplace. A zároveň ještě poslední věc. Ní jsou sice statické, ale já se snažím je, je naplnit pohybem. Jo, že to sice je statičnost, ale naplněná pohybem. To znamená, tam vždycky jde nějaký vlastně vnitřní pohyb, dynamický. A nebo co dělám rád, je, když to úplně teď vlastně analyzuji, nebo úplně to si do nějaké situace, když ji točím, kde mi tomu jde prostě doktor nebo, lék, nebo sestra s tácem léku a ten mu spadne na zem, tak já nikdy neukážu, že mu padá na zem, ale ukážu už jenom ten tác na té zemi a třeba jak ho vlastně, jak sbírá. To je ta akce byla v té elipse, jako byla předtím. Takže ona tam je, ale já ukazuju až ten následek, takže to není úplně jako statické, nebo to nejsou nenerativní filmy, jo. ty filmy mají poměrně jasnou dramatickou situaci, bojovné postavy, oni bojují za, každou, za, za toho blízkého. Jo.
0: No já myslím, že o tom filmu byste mohlo vyprávět ještě další hodiny a hodiny, ale pojďme se dostat i třeba nějakým dalším tématům trošku. Vy jste tady už sám zmínil, že jste studoval divadelně vědu ve Velké Británii. Proč se nevědujete divadlu, divadelní kritice k tomu, co jste vystudoval?
2: Protože jsem nějak, to divadlo mě nějak naplnilo a nějak ve mně skončilo. A u toho filmu jsem našel něco, co mi to divadlo vlastně nedokázalo ukázat, nebo, nebo já nevím, jak to vysvětlit. Mě vlastně ten, ten obraz který mám v rukou, vlastně velmi, velmi jako zrušuje Víc než jako ten živej zážitek s tím hercem, který to musí stejně... Myslím že, myslím, že ten obraz, ta magie toho obrazu, toho zaznamenávaného obrazu, toho pohybu nebo toho nepohybu, je něco, co mě vlastně je mi blížší. Ale já mám divadlo ráno, mám spoustu přátel v divadle a možná se k tomu někdy vrátím, ale zatím netoužím někde prostě režírovat několik měsíců na nevyšti stejnou partu dokola, chodit pořád někde s kafem a ten film je velmi zrušující, v tom, že to je vždycky nová zkušenost, nový prostor, noví lidé, je to dynamičtější, je to prostě pohyblivější.
1: Vy jste také založil platformu Sirius Films Manual, která pomáhá začínajícím filmařům s natočením jejich prvních snímků, nebo jedně, jedněch z prvních snímků. Proč chcete usnadňovat práci méně zkušeným kolegům?
2: Já nechci usnadňovat, v žádném případě já jim to stěžuju samozřejmě, ale. Ten popud trošku jsem to i vlastně vycítil od těch malých filmařů, jako že vlastně by rádi byli třeba u mě v některých jako u natáčení a ptali se hodně, a jak bych to dělal, že si ty věci produkuju, produkujeme vlastně moje žena, my to děláme společně. Ona taky byla dost důležitá pro to rozhodnutí založit tu edici. Ale já jsem hlavně, já jsem byl inspirovaný španělskou kinematografii a portugalskou kinematografii. Já mám dost často filmy právě v festivalech v Portugalsku, ve Španěl. A jezdím tam často, třeba do Sevily na filmy Festival. A Sevilla má takovou sekci Resistance, která ukazuje opravdu první druhé filmy, které jsou udělané velmi rychle, levně. A to je něco, co mi tady jako vlastně chybělo. Jo? Myslím si, že ty debity a i ty druhé filmy trvají hrozně dlouho, stojí dost peněz, zbytečně někdy moc peněz. Už se na to vlastně nárokují další jako věci, které možná toho tvůrce zdržují. Tak ta, ta touha je, aby ten uh, režisér nebo autor uh, realizovali ty věci, kdy mají, kdy opravdu to v nich jako vře, nemůže si čekat tak dlouho na peníze a opravdu často ty peníze nedělají ten film, jo. opravdu dneska už vznikají běžně filmy bez fondu, bez televize, vznikají několik, je spoustu zajímavých mladých tvůrců, kteří se tak rozhodlo točit a jejich jich víc a víc, takže není to nic nového, ale No, to byl hlavně popud trošičku vlastně najít jino, jiný způsob, jak ty filmy mohou vznikat.
0: Vy jste sám zmínil, že jste pedagog, učíte na famu. To znamená, že svým žákům rovnou potom děláte produc producenta?
2: No. <laughs> ne, to úplně není. Já mám takové podmínky, které vlastně do toho manuálu, takové pilíře 3, na kterým jsem to postavil a musí to být látka, která je současná, zároveň jako malý štáb a dost jakoby režijně vyhraněná vlastně látka. Takže ne, všechny se tam vejdou. Takže já mám, ti režiséři, se kterými děláme, nejsou jenom s famu, ale my jsme začali jeden, jeden film, druhý jsme iniciály, třetí máme ve vývoji, takže uvidíme zda to, to půjde. Ještě, ještě nevím, jestli na to vůbec máme, takže, ale už, už je, vznikl jeden. No.
0: A jak vidíte budoucnost českého filmu?
2: Velmi dobře. Už, už teď si myslím, že ten film český se strašně zvedá. A, a, a je tady spoustu filmařů, kteří mají jako velké úspěchy i na festivalech. Jo. Tady se trošičku to měřítko by zjednodušilo tady v těch soutěžích těch festivalů, ale to není, jako, takhle se nedá jako o tom přemýšlet. Samozřejmě to je. Ten je mnohem komplikovanější a naopak si myslím, že je dobře, že ten filmař je svobodný a nejde po nějakých takových jako prvotních, jako že chce být v soutěži někde na festivalu nebo že chce mít v ale že zůstane sám sebou v tom riskuje všechno. A vidím víc a víc filmařů, kteří tohle to mají a já jsem, já jsem vždycky říkal, že ten český film je lepší a lepší a, a nikdy nespadl úplně do, do, jako na dno. Jo. To jsou takové, jako kritici to často rádi, rádi říkají, ale vždycky potřeba se podívat, jestli ten kritik je taky mezinárodně úspěšný, já nevím, kolik kritiků je v, select, v komisích, já nevím, kteří vybírají filmy Dokán, Benátek, nebo kolik kritiků prostě má přeložený články nebo knihy mezinárodně, mají ty nároky na filmy a sami jsou velmi lokální, jo, takže, takže je tady tolik filmařů, pro boha, je ježišmar, kteří na to, že jak je malá země a jak, jak je to financovaný, ten film, jak, jak, jak pořád je to vlastně dost jako smutný, Každý rok naši studenti jsou na světových festivalech se svýma studentskýma a Já jsem velký optimista.
0: A ještě jedna věc nás zaujala. Vy máte na své webové stránce sekci skicář s celkem zajímavými kresbami. Malujete?
2: No, občas, ale teď jsem to dlouho, teď jsem dlouho nemaloval, neměl jsem čas. Já si některé věci tak jako vždycky skicuju sám, i když, když vlastně mám nějakou, třeba nějaký nápad, ještě to ani není jakoby námět, je to třeba jenom obraz, který mám v hlavě a který ještě ani nemá být filmem, tak si zkusím udělat pastel nebo si zkusím něco naskicovat a některé ty obrázky jsem si dal na web, no, ale, ale... Výstavu
0: Výstavu nechystáte?
2: Ne, 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 ne. ne, ne, ne,
0: ne A už máte v hlavě, nebo možná už třeba na papíře nějaký další film? Já
2: samozřejmě, tě, ale otázka je, jako, je se, se, tím, že jsem jako producent, tak otázka je, že jako, už musím trošku spekulovat, jak to bude snadné zafinancovat, jak to, protože hrozně nerád, už se mi to něk několikrát stalo, je to velmi vyčerpávající, hrozně nerad se ponořím do, 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 do projektu, který potom si vezme hrozně dlouho, jo, už, už si to nemůžu dovolit, tak už opravdu i rozmýšlím, do čeho jít, abych s tím netrábil tolik času, abych to prostě udělal tehdy, kdy se to má udělat. Takže si beru víc času na to, ale já jsem nikdy neměl problém hledat námět nebo vůbec. To to, naopak, to se objevuje pořád, nebo tolik věcí, s tím vůbec nemám problém.
0: Tak o čem bude další film?
2: Já mám teď scénář, který napsal Petr Hruška, ale který má vzniknout v Portugalsku, takže já jsem trošku nervózní, že to nemám v rukou, Má to portugalský producent a já, kdybych to produkoval, kdy jako minoritu, takže už, už to nemám to, tolik jako pod kontrolou. A to je příběh, vlastně, který slahal na lodi, to dobovka. A je to takový vlastně vnitřní monolog kapitána, který řeší právě taky tu statičnost, protože došel vít není vítr. A on má loď plnou koní, takže ten pohyb je tam jako utlumený. A řeší nějaké své vnitřní mentální pohyby. A pisuje, taky, dělá takový vnitřní dialog se ženou. A je to krásně, krásný scénář od Petra Hrušky. takže a ten už je hotový,
0: No, takže se budeme těšit na další krásný film. No,
2: tam musí ještě víc, spoustu dalších věcí, to není jenom tak. Já jsem, já jsem asistoval o Těchu jasnému, a to, o těch byl můj velmi vlastně blízký přítel, a on vždycky říkal, že na jeden film, který jako vznikne, jsou další dva, které nevzniknou. Jo. To bohužel není tak, není tak snadné. Ne každý film, který se chce, aby vznikl, může vzniknout.
0: Tak vám přejeme, ať je to aspoň jedna jedné, ať vznikne všechno, co byste rád, aby vzniklo. A poděkujeme za rozhovor, bylo to moc příjemné.
2: Já vám děkuji. Mějte se hezky. To
0: byl režisér, scénárista, producent, malíř, pan Václav Kadrnka. Děkujeme a užijte si festival.
2: Taky si užijte filmovku. Mějte se hezky. Naschledanou.
0: Děkujeme.
1: Naschledanou.